0: Hello， 大家好，咱们这期节目呢，继续 Y Y 越野车来谈谈、意淫一下。那那个越野车呢，上次咱们说的是北京二幺二，然后说了一个嗯、呃、便宜的哈佛的 H 五。那接下来呢，咱说一个又是一个老车，情怀之车。但是呢，很多人现在都不买了，就是猎豹的黑金刚。那这个猎豹黑金刚呢，它是仿。呃、嗯，三菱帕杰罗的，而且拿到的技术应该是三菱给授权的，但是呢，它的这个外形特别特别老，基本上它是用的圆灯嘛。我看了三菱帕杰罗的进口在汽车之家上，它那个从零几年、零四年开始用的都是方灯了。然后这种很老的这种圆灯的造型啊，这个外形可以追溯到九几年了，你可以追溯到一九九九年之前吧。这些，啊、呃，可能九七九八年也有这车，就是这个造型。所以你看到现在，它的车型基本上样子都不变，所以样子特别特别老。基本上和虽然和那个北京二幺二不是同一个时代的，但是呢，嗯，在当年吧，我是觉得这款车它的造型，还有它的用途，还有它的价格啊，在三菱那个来说非常非常贵的，当时卖到三十多万。和当年的叫兰德酷路泽，叫沙漠风暴，我们这儿那个特别受欢迎。这两款车，然后当时是我爸他们的公司，他们专门修高速公路的，所以领导就坐这种越野车。坐这种越野车就，嗯、呃，出去下工地呀、啊，特别有面子。政府的车做这个也特别有面子。那现在呢？你看这么多年了，只有猎豹还有这个外形，所以这个车值得说一说。那现在呢？你在网上查，猎豹这款车还是有卖的，但是可能卖的比较少了。那它的价格呢？可以说一说，它是从十万九千八开始，叫手动两驱标准型，然后一路到最贵的版本，最贵的版本是十七万九千八，叫手动四驱二点四四升。那这个最贵车型都是二零一四款了，最便宜的是二零一三款，可以说。就这么多年，他也不改款，是吧？但是这个车还有啊。最辉煌的时候呢，猎豹的这款车是当年在，呃，一九九七年吧，一九九七年驻港部队嘛，驻港部队就是开的这款车嘛。当时有敞篷版，也有那什么版。所以想起来了，你看一九九七年就开这款车，还是真的很有很有历史啊。那它的售价能追溯到最老的是二零零二款，当年的厂方指导价它是二零零二款三点零升自动四驱，当年厂方指导价是三十二万零八百，所以挺吓人呐，这个价格啊，在当年那个钱很值钱的时候，还卖了三十多万，然后零三款降到二十八万七，零四款就十八万一千八了，这几个手动四驱。呃，从看起来呢，除了这个自动以外，它后来就一直出手动的，然后价格是每年下降，到零六年就变二点四升的了，发动机十七万九千四，嗯，到那个零八款呢，它就是还是保持在手动四驱三点零的这种二十五万八，然后零九款就开始出来更便宜的两驱型了，两驱型就是十万出头了。十四万多，然后到一三一四款就现在的，所以说改款看起来改的不算太多，对吧？所以咱们还是按照以前的这个方式，咱们说一说它的配置，看看它这个车的配置怎么样。那一般你看啊，买这个车，呃，至少得是买一个四驱型的，对吧？你要是买一个两驱型的，这款车真的没有必要来买它了，要不然的话。呃，买什么车？这种 SUV 啊，两驱的都用不了，花个十万多块钱。其实呢，你要是买个四驱的，也就是奔着它的越野或者说它这个外形的，那你还是应该至少配四驱的。所以咱们从四驱的开始，说的是这款十三万四千八的手动二点二升手动四驱标准型，看一看它的配置怎么样。那这个车呢，因为非常非常老了嘛，所以它的用的技术应该也不是什么新技术呢。那咱看一看啊，首先这车长是四点八米，宽度一点八三米，还是挺宽的，这个赶上现在的那种中大型 SUV 了。那个高度呢，一点八九米，这也是超级高，但是轴距不长，轴距是二点七二米，呃，轴距还是算是一个紧凑型这种级别的哈。那它的结构呢，是这种非承载式车身了。那整备质量还是挺重的，整备质量有一点八六吨，啊，还是将近两吨了。所以说，推动它车身呢，二点二升发动机来说也是比较，呃，算是比较吃力的吧，我觉得。而且它的发动机技术用的应该不是什么太强的、太好的这个技术。呃，它用的发动机型号叫四二 B 三，那二点二升的发动机。它的功率啊，最大马力只有一百二十九，最大功率才九十五，啊，可以说是差不多一个现在一点五 T 都比它高了吧？它是二点二升自然吸气的，那其他方面呢？它是现在排放也能达到国四、国五，应该好像有没有？嗯、呃，它这里没说环保标准是国四的，然后是五档手动变速箱。那四驱形式这是最重要的了，叫前置四驱分时的四驱，前是麦弗逊独立悬架，后边是钢板弹簧结构，这个也很老的，是吧？所以走起烂路来呢，相对来说还是有一点不舒服的吧，没有那么特舒适。然后机械液压助力，哎，车身不是成啊，对，非非承载式的车身，对的，所以这是传统。硬硬朗的这个硬派越野的四驱结构，对、啊，这个是没变的。前盘后鼓，很老的技术。呃，轮胎呢是二三五八五幺六，所以轮胎是比较宽的。呃、这个也是越野车的标配，配了一个全尺寸的备胎。那这备胎呢，给你扔在后背了一个背一个小书包，这是典型的越野车的样子。那主副双气囊、ABS、EBD 没了，其他的什么车身稳定啊，全没有。但是呢，带后边的倒车雷达，然后什么倒车影像那些也都没有，可以选装后桥的差速锁，但是中央差速锁这个选装都不可以，你得到时候再换了。天窗也没有，有铝合金轮毂，车内中控锁，方向盘只有上下调节，织物座椅。嗯，其他方面我看啊，座椅支持整体放倒，导航啊这些都是选配的，没有。原车带一个单碟 CD， 然后四到五个喇叭，其他是卤素车灯加前雾灯，然后电动车窗，再加上有后雨刷器。呃，空调呢还是手动空调，所以没了。可以看出来，就是整体的配置非常非常的简单，就延续了当年吧九几年的这种配置吧。但是呢，这款车的外形真的很经典。经典在什么样呢？首先，它这个是给你带了现在最不多见的，就这种防撞的，防撞防撞什么呀这算是保险杠吧。这个是以前的越野车特别特别喜欢装的，对吧？呃，除了那个，现在一般车都是保险杠了。但是这种防撞的呢，就给人的感觉你特别结实，特别耐用，然后特别的安全，防撞。但实际呢，这车的安全标准已经没有那么高了。那个它的什么 A 柱啊这些的，你要真正撞下来，现在能保护你的也就剩一个你的安全气囊了。但是呢，快速的啊撞击的时候，它的标准都不够了，因为它九几年的这个标准和现在差别还是太大了。但是就是这个外形，让你小的时候，当年可能很贵的车买不起，但是现在呢，你能买得起了。啊、呃，能拥有这么一台大的车吧？要按照当年这标准，真的是特别特别的，嗯、呃，土豪那种感觉了。但是现在就完了，现在你开这车出去，就感觉有穿越感了。但是还是这外形很经典。那从车身侧面来看呢，和当年的，我觉得什么兰德克鲁泽呀、啊、沙漠风暴啊这些，沙漠风暴就兰德克鲁泽呀、啊。这些都一样的，比较圆润的，但是呢，方方正正的一个盒子车，啊、呃，但是呢，没有奔驰 G 那么硬朗。奔驰 G 呢都是很硬的这种，就是折角，对吧？很直线的线条，但是它呢还是有这种，呃，曲线的这种线条。呃，车身呢就是上面是，要么是绿的，绿一点，要么是这种深绿的或者，但是没有全黑的那种。下边呢，保险杠子。啊。还有车门都是双色的，底下是银色的这种塑料底杠。那再看内饰，内饰这车就更老了，但是呢很复古。就是它方向盘是四幅的方向盘，然后上车呢也有这种提手，啊、呃，显得这车身很高大，你可以上去。然后中控呢，从时速表啊、转速表啊，这些都是最普通的机械表了。嗯，最好的我觉得是中控这个，真的很有。呃，以前的这种复古感觉，就是中控它配的一个叫什么呃压力吧，一个是车身稳定这么一个表，还有配的应该是指南针带不带啊？没看不太清楚，但是还有一个就海拔表、时间显示这些啊、呃。它那几个表放在上面，非常像飞机，像飞机那种驾驶舱呢给你看的感觉。所以这个当年是非常非常有有那个。可以说就是有逼格这种事儿了吧？你要是放在上边，那是相当的牛了。一进去，嗯，其他的呢，手动空调这些旋钮都在中间。嗯<咳>，我觉得最有意思的就是它这种方的按钮啊，方方正正的按钮，你要是按下去，比如说它的这个双闪的键子也是方形的按钮，这种很有时代感的车型。就是在桑塔纳或者老捷达里边能看到，所以这个车你要是摸着也很爽，有有这种感觉。那因为是个硬派越野嘛，它的变速变速箱这个档杆儿啊、档把子、档把子是比较长的，算是比较高啊，所以你就是整个的用起来呢，你感觉和轿车肯定是不一样，非常不同，就给你感觉你要是搬到二档的时候，你得往下压这种感觉。这个和北京的 S 四零是很像的，也是，啊、呃，当年我用，我去试没试驾，但是上车上一看呢 ，S 四零这挡把子一推，三档往上推，二档往下压，哎呀，很有感觉，像当年开那个小货车的感觉似的，小货车那挡把也和这个很像。那其他方面这车就不用说了，座椅方面的话，就是很简单的这种第二排的座椅。呃，第一排肯定是很舒适了，然后第二排它这个座椅的最大的特色，我觉得是你这个腿托的位置吧，它应该很长。但是呢，第二排肯定不是那么舒服了，因为这个车呢，就是它毕竟时间这么久了嘛，它给你的坐坐姿啊，这些舒适性啊，嗯、呃，在越野车上来说，以前的领导都喜欢坐第二排、第一排、第一排副驾驶那位置，那个。配置是最高的，到第三排到第二排的时候，这越野车就没什么说特别特别舒适性在那儿了，因为呢第二排来说它没有什么视野，在跑一些烂路的时候还颠的，所以这种感觉很不好。那第三排就更不用说了，它这种车的第三排呢有配七座的，第三排都是折在两边的，然后中间可以拉货，所以这个座椅舒适性啊这些都不能说。但是呢，这车现在。还是有人买，买二手的，不是买新的。那这个二手车呢？我看啊、哦，标价一三款的，一五年上牌的，他们要价是九万三。然后再便宜点的，我看看啊、哦，在汽车之家里，这个最低的是，嗯、呃，二点二升手动四驱，就这款车，手动四驱的，一二年的要价是五点六万，这算是低的了。其他的就是。呃，六万、七万这种的了，基本上都是一四年左右的这种车型，所以说它的保值率看起来还是挺高的，是吧？然后大家用个几年，那这种车车型啊，一般都属于是在新疆这种车比较多，就是呃西藏这些地方，或者说东北有一些人会有，或者是云南。就这种，呃，相对来说不算是太中原的，是需要这种车的，就是买这种车的人，一种的就是工作用，一种就是玩的用。那工作用你就可以说他在新疆啊，在西藏这种地方是要用到越野车的，这没办法。然后呢，这款车型的性价比相对来说高一些，那他就买这个车，或者说冲这个外形，啊，买这个车。但是呢，这个车改装性还是挺多的。我记得我看那个论坛呢，他们说改装它，他因为和当年的帕杰罗是通用的嘛，所以很多的这个配件是通用的。它就改装之后，它这个四驱方式可以改，就是叫呃，我们一般叫全时四驱是吧？但它这个叫超时四驱，但是具体的超时四驱是什么意思，你可以查一查，很有意思的。很多人他们就花钱改装这个车。然后也有喜欢那个帕杰罗的，帕杰罗的那个车型啊，好像叫 V V 九三吧，好像带个三，嗯，这种的。我是觉得你要是买这款车呢，其实完全可以做一点改装，就是改装的更帅一些。呃，比如说加上这个上边加上四个那个越野大灯，然后顶上再把备胎给它往顶上一一扔。或者说啊，这种呢，不在后边背书包的话，扔在顶上就有那感觉，是什么感觉呢？越野的感觉，很硬派，很越野。不要这书包了，啊，书包跟后边再背着，顶上再顶一个，知道吗？然后备胎实际是在顶上，不在后边书包里，但是整体的给人的感觉都是特别酷，啊，这种感觉。所以买这个车等于说就让你花第一价就买二手的话。当然，新车很贵了，但是二手车还是不错。花个七八万，买个性能还不错的二手车，那你开起来会找到当年这种高大上的感觉的，对吧？呃，虽然现在比较老，但是还是算是比较有个性的一个事儿吧。那个开着这种老车出去，在室内跑一跑绝对够了。上高速应该除了安全性有一点问题以外，其他方面也都没有问题，而且还能体验真正的四驱。这种越野车出去撒撒个花儿，这种感觉也是非常好的。所以说这款车还是很有意思的。我觉得虽然很老了，但是可玩性还是有的。所以大家可以自己呃去找找论坛看看图片。那你要是有钱想玩这个越野，那这种车型是值得可以入手的。入手个便宜的，折腾两年再卖掉也没什么问题。好，那就是这期给大家。Y Y 的这个猎豹黑金刚，下期咱们接着 Y Y 其他车型。